0: Bonjour à tous Bienvenue ce matin Est-ce que vous me recevez bien dans la chatroom Salut, salut Est-ce que vous m'entendez bien aussi Parce que j'ai mon petit micro, on ne le voit pas, mais en fait, il est là. Euh, bienvenue Vous êtes à 14 pour l'instant. Salut, Samuel Bienvenue à toi 5 sur 5, parfait Vous me recevez parfaitement Je ma capuche qui est un petit peu n'importe comment. Salut, Christophe Salut, Geoffrey Bienvenue Salut la joue, on va attendre un petit peu que les personnes nous rejoignent dans la chat-room. Euh, J'espère que vous avez la forme ce mercredi matin. Euh, je, vous m'avez manqué quand même. Salut Olivier, salut Imaginali, euh, salut Clément. Parce que j'ai en effet, je n'ai pas pu faire le live euh, euh, la semaine dernière, même si je l'ai fait lundi. J'aime bien me retrouver en tête à tête avec vous. Salut euh, Riku dosama, toujours à l'heure évidemment. Salut Pascal, salut Techni Savoir, salut Maxime. Ça va bien, en effet. Salut Nat, salut Seven of, of Nice. Euh, seven of Nine, pardon. Euh, les petits génies, salut à toi, Tic Tacumi, Jérémy, Romain. Bon, bah, vous êtes déjà pas mal. Euh, donc, comme je disais, j'espère que vous avez la forme en ce milieu de semaine. C'est incroyable, on est déjà mercredi. Euh, <rire> et, euh, et la semaine passe trop vite, ça passe trop vite. J'ai à peine le temps de faire tout ce que j'ai à faire, mais il vaut mieux avoir trop de choses à faire que euh, pas assez et de s'ennuyer. Au moins, on ne s'ennuie pas chez Naotech. Salut Jean-Pierre. Salut Green euh, Salut Jérôme Kenborg. Euh, le, le king est dans la place. Euh... <rire> salut Sylvain. Salut Michel. Salut euh, tout le monde. swan euh, 68 net. Salut tous les autres. Alors, ce soir, reste... Ah <rire> Et oui, c'est la Saint-Valentin. Je n'avais même pas... Oui, oui, euh... oui, Bah vous allez en entendre parler toute la journée, je pense. Euh... Donc, je ne sais pas ce que vous faites, mais ce sont des plans perso. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire Eh bien, on va peut-être commencer du bon pied, en remerciant euh, tout spécialement, vous voyez que j'ai froid, hein, je suis dans mon hoodie et j'ai le nez tout rouge parce qu'il fait froid chez moi, donc ne vous inquiétez pas. Euh, on va remercier tout spécialement euh, 5 tipeurs ce matin, comme tous les matins, des personnes qui euh, nous soutiennent depuis pas mal de temps, euh, de manière voilà, continue, régulière euh, et qui ont permis au projet Naotech de continuer à exister, de continuer à se développer et c'est pour ça qu'on fait toujours appel à vous, euh, si vous aimez ce que l'on produit, si vous aimez les vidéos que, si vous aimez l'émission du matin, que ça vous apporte quelque chose euh, dans votre vie quotidienne, que ce soit euh, ça vous fait gagner du temps parce que vous n'avez pas besoin d'éplucher toutes les revues tech, ou euh, ça vous apporte une dose de bonne humeur, ou ça, ça vous fait rire, euh, ou c'est un moment convivial euh, à partager avec votre famille, etc., n'hésitez pas euh, à vous renseigner sur comment euh, nous aider et comment soutenir le projet Naotech. Il y a pas mal de moyens de nous soutenir. Et donc, un des moyens de nous soutenir, c'est évidemment euh, de nous soutenir financièrement via crowdfunding et donc via Tipeee parce qu'on est sur la plateforme Tipeee. Comme ces cinq personnes, que l'on remercie ce matin, donc MacPaddy69, euh, Anthony, Yakamama, Michou poil et Rapanui. <rire> J'aimais beaucoup les pseudos que j'avais euh, ce matin. Euh, donc il y en a qu'on connaît dans cette liste, il y en a qu'on connaît moins, et j'espère que ceux que l'on ne connaît pas, on aura aussi la chance de les rencontrer, de discuter euh, avec eux euh, lors, par exemple, des naotech Drink qu'on essaie d'organiser euh, à Paris et ailleurs lorsqu'on bouge en France. Voilà. Euh, donc, un grand merci à ces cinq personnes euh, grâce à qui euh, le projet Nanotech peut continuer. Merci à vous. Je vous propose euh, d'enchaîner... Hop, je regarde. <rire> il y en a qui font référence à la petite blague de Jérôme sur le compte Twitter de Hardisk. Ah, il y a Pascal qui a fait une blague, mais que je n'ai pas vue. Pascal, oui, oui, euh, si, Bah Jérôme, j'ai compris, parce que ce que tu m'as raconté les petites blagues de tweets que tu avais fait euh, sur la chaîne, euh, sur la, le compte Twitter de Hardisk. Eh <rire> bah, ben dis donc, il faut regarder les vidéos YouTube très, très rapidement dans la chatron, hein, plus vite que l'éclair. Euh, je vous propose de voir ce matin de quoi va-t-on parler. Euh, beaucoup de news, mais j'ai dû faire quand même une sélection. Je vous encourage à aller jeter un oeil dans le Flipboard Naotech pour avoir une vue un peu plus euh, globale de toutes les news qui sont parues, parce qu'il y en avait pas mal ce matin quand même. Mais ce matin, on va quand même parler de Magic Leap. Euh, cette société un peu mystère, on a du mal à voir ce qui nous prépare. Euh, on n'a pas encore trop, trop d'informations, mais là, on en a quelques-unes qui filtrent, donc on en profite pour les partager. Et, euh, et euh, notamment euh, un un ancien joueur de NBA qui a l'air plutôt fan euh, du produit. On en parlera tout à l'heure. Mais donc du coup, justement, il y a un partenariat euh, qui est en train de se construire avec la NBA. Et puis, on, on continuera avec le basketball, mais cette fois-ci chez Apple, euh, avec notamment un projet euh, de production de séries euh, sur la vie de Kevin Durant. On verra ensemble. Enfin, je ne sais pas si je prononce bien le nom parce que je ne m'y connais pas du tout en basketball, pour être honnête avec vous. Euh, donc, n'hésitez pas à vous moquer de moi <rire> si je prononce mal ou si j'écorche euh, les noms des euh, joueurs de basket. Euh, et puis, on continuera encore avec euh, Apple. Mais cette fois-ci, c'est euh, l'arrivée euh, de la petite réduction pour les étudiants euh, concernant l'abonnement Apple Music. Alors là, on sent qu'Apple essaye de mettre le paquet en termes d'abonnement, de musique, avec le HomePod, etc. Bref, ils essayent d'atteindre euh, voilà, de, de, plus de marché et euh, de pas d'emprisonner les utilisateurs, mais presque euh, avec leur abonnement et leur enceinte pour ceux qui craquent. Voilà, on en parlera euh, tout à l'heure justement si c'est quelque chose qui vous tente. Et puis on parlera de par contre du news un peu moins euh, sympa. C'est plutôt, euh, plutôt euh, inquiétant et, et euh, voilà. Euh, c'est euh, malheureusement un fan euh, a essayé d'attaquer euh, deux youtubeurs stars que vous connaissez euh, sûrement alors je vous rassure, ils n'ont pas été blessés euh, le, la personne a été mise hors d'état de nuire euh, malheureusement elle a été euh, tuée euh, par un policier qui euh, justement était venu euh, en intervention sur place ce qui s'est passé je vous ferai la news un peu plus euh, tout à l'heure, mais euh, un fan a essayé euh, de pénétrer sur, dans la maison de ces deux youtubeurs pour euh, porter atteinte à leur vie, a priori. Euh, C'est ce que portent les preuves que, qui ont été trouvées lorsque l'enquête a été menée. Euh, donc encore une fois, les deux youtubeurs vont bien euh, et euh, on verra un petit peu qu'est-ce que ça veut dire par rapport... Aux personnes euh, qui. Non, c'est pas en France, c'est aux États-Unis, euh, c'était. Euh, euh, mince, je sais plus exactement le lieu, euh, c'était à Austin, pardon à Austin aux états unis euh, mais voilà il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de en tout cas les deux stars euh, de YouTube n'ont pas été blessées euh, malheureusement l'attaquant le, le, la, lui a été tué euh, lors de euh, lorsque le policier s'est protégé et a répliqué euh, mais justement je vous ferai l'histoire un peu plus en détail mais surtout on verra aussi qu'est ce que ça veut dire pour YouTube euh, la popularité sur YouTube qu'est ce qu'apporte euh, évidemment la célébrité euh, par rapport à euh, domaine. Là, on regardera sur les stars de ces plateformes vidéo. Et puis, euh, on enchaînera avec euh, Twitch. Twitch, une autre plateforme euh, vidéo qui, euh, cette fois-ci, propose... Euh, alors, ils avaient euh, notamment dernièrement, euh, ils s'étaient pas mal concentrés sur euh, des euh, nouveaux outils ou améliorer les manières de monétiser euh, sa chaîne pour les producteurs de contenu. Mais là, ils euh, s'adressent directement euh, aux, euh, aux viewers, enfin, aux, à aux, 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 aux ceux qui regardent les vidéos, à vous, hein, par exemple, qui vous me regardez ce matin, euh, à ceux qui souhaitent soutenir aussi les producteurs de contenu euh, en les remerciant euh, et euh, en les mentionnant notamment sur certaines pages donc on va passer par des euh, badges qui vont euh, qualifier un petit peu leur profil on va passer par des aussi des euh, interfaces de classement euh, pour les mettre en avant etc donc une meilleure reconnaissance pour ces personnes qui soutiennent les créateurs de contenu sur Twitch euh, donc je trouve ça assez intéressant comme approche et on en parlera on détaillera un petit peu les différentes mesures qui vont arriver très bientôt sur la plateforme euh, et puis, on parlera aussi de Fiat Chrysler comme vous l'avez vu d'ailleurs dans le tweet, le tweet ou le titre de l'émission de ce matin, euh, c'est que c'est bien d'avoir des voitures connectées et d'avoir des interfaces euh, avec des mises à jour over the air, donc euh, qui sont envoyées directement hein, à la manière des mises à jour Apple, à la manière des mises à jour que peut faire Uber sur son euh, software. Euh, et ben ça se passe pas toujours très bien. Et euh, d'où l'importance de faire très très attention, euh, surtout quand il s'agit d'une voiture où euh, ben, les personnes en sont potentiellement dépendantes pour se rendre au travail, etc., que euh, lorsque euh, le, le device est complètement bloqué euh, suite à un bug de la mise à jour, ça peut être euh, assez problématique, comme les bad buzz qu'avait eu Apple à un certain moment lorsque la fonction téléphone ne, ne fonctionnait plus. Euh, Jérôme se rappellera de ce moment de solitude <rire> dont il a été victime. Mais, euh, mais voilà, pour euh, Fiat Chrysler, on verra euh, quelles étaient euh, les conséquences euh, de cette mise à jour euh, malencontreuse. Euh, et puis, on terminera avec les JO de Pyeongchang, puisqu'ils sont encore en train de se dérouler en ce moment. Je ne sais pas combien de temps ça dure pour être honnête avec vous, euh, mais je crois que ça dure au moins toute la semaine. Si c'est pas plus, euh, dites-moi, hein, si je me trompe dans la chatroom, je vous fais confiance. Euh, mais voilà, c'était un peu l'actualité du moment. C'est les JO de Pyeongchang. Et qu'est-ce qui se passe eh ben, Évidemment, euh, toutes les épreuves concernent les humains, mais pas ju juste les humains. 15 jours, ça dure. Merci beaucoup, euh, Davis Benoni, de ta réponse. 15 jours, 15 jours pour les JO. Merci beaucoup pour votre réacti réactivité. Swan 68net nous dit que ça dure trop longtemps. <rire> bon, après, ce n'est pas toute l'année non plus. Hein. <rire> euh, et donc, en plus des épreuves qui s'adressent aux humains, il y a aussi des épreuves qui s'adressent aux robots et oui euh, voilà donc euh, la Corée se positionne pour faire entrer euh, la technologie de plus en plus euh, dans les jeux et là carrément une épreuve dédiée aux robots pour leur faire descendre une piste de euh, ski euh, et donc on verra quels ont été les différents bon, je vous montrerai un petit extrait de vidéo qui euh, montre un peu les différentes tentatives de robots, euh, que ce soit par des sociétés ou euh, des écoles, avec des petites gamelles assez amusantes. Et, euh, et voilà, on, on verra ça un peu plus euh, précisément. On est toujours dans le sommaire tout à fait, il est 8h11, mais sans plus tarder, on va commencer avec le premier article. <rire> Le premier article, ça vous avez manqué le Sommarion. Non, mais attends, euh, je ne vais pas, euh, je vais pas euh, arrêter avec mes, mes bonnes habitudes euh, et ma marque de fabrique, surtout. <rire> que serait un taxcope avec Marion sans, euh, sans le Sommarion euh, Donc... <rire> Je vous propose d'enchaîner donc avec le premier article qui concerne Magic Leap euh, et euh, notamment un partenariat annoncé avec la NBA. Donc Magic, Magic Leap, euh, petit rappel, donc c'est euh, merci euh, Pascal pour ton super chat et il nous dit youpi on commence. <rire> donc oui, mais, euh, mais tu m'interromps, euh, j'essaye de commencer mon premier article mais en même temps tu m'interromps avec ton super chat. Faut savoir ce que tu veux Pascal euh... <rire> Donc Magic Leap, Magic Leap pardon, a été euh, fondée euh, en 2010 et euh, c'est euh, une société basée en Floride euh, qui a... Levé pas mal, pas mal de fonds, euh, une somme assez impressionnante euh, aux alentours de 1,9 milliard euh, de dollars pour euh, et par, des par des sociétés assez impressionnantes telles que Alibaba et Google euh, et euh, qui essayent de se euh, positionner sur le marché euh, de la euh, réalité augmentée, réalité virtuelle, euh, etc. Mais plutôt réalité augmentée a priori avec beaucoup de discours prometteurs euh, et des vidéos de... Comment dire pour vendre le projet, mais on a eu du mal à avoir un aperçu réel des performances de, du casque de Magic Clip. Et du coup, ça a pas, pas mal fait douter aussi le grand public ou les professionnels de la tech parce qu'à un moment donné, on n'a jamais eu d'aperçu de la vue et du rendu direct de ce casque, de ces goggles de Magic Clip. Donc, du coup, il y a eu un moment, une petite méfiance qui s'est soulevée et surtout, on, voilà, la société est quand même assez secrète euh, et on n'avait pas trop de dates, etc. Donc là, dernièrement, euh, on sait qu'il y avait euh, Magic Leap One qui était en, en, en développement et prévu pour une sortie cette année, a priori. Donc ça se rapproche euh, et euh, on va pouvoir en savoir plus Très rapidement, en attendant quel type de contenu euh, on va pouvoir profiter, euh, on va pouvoir euh, faire l'expérience avec Magic Clip, et eh ben, en tout cas, un premier type de contenu va faire son arrivée. C'est un contenu euh, pour euh, vivre les matchs de NBA en, euh, de manière immersive en 3D, euh, avec euh, notamment un partenariat avec la NBA. Donc, ça, c'est euh, assez intéressant euh, pour faire l'expérience euh, numérique de ces euh, matchs. Euh, et donc, notamment euh, pour pouvoir euh, parler de cette annonce-là, euh, ils ont fait euh, une petite vidéo avec Shaquille O'Neal, euh, qui est donc un joueur de NBA euh, à la retraite euh, et qui a priori testé euh, le Magic Leap et qui avait été... Enfin, qui a a priori été très, très bluffé par la technologie en nous expliquant qu'il a pu euh, regarder euh, le match euh, de basket depuis ce point de vue ou depuis ce point de vue qu'il avait tel et tel joueur euh, à sa distance et que c'était très immersif, etc. Donc, il avait l'air assez emballé. Évidemment, ils n'avaient pas fait une vidéo où euh, la personne, la célébrité n'était pas emballée euh, par euh, le produit. Mais euh, je trouve ça assez intéressant. Euh, de, euh, de voir un petit peu euh, qu'avec le partenariat, ils ont en plus euh, une personnalité aussi forte que Shacky parce que même je, si je ne m'y connais pas, euh, je connais de nom quand même certains joueurs euh, et c'est assez intéressant. Euh, en termes de prix, alors ce qu'ils ont, euh, le CEO a mentionné que très certainement ils n'auraient pas un produit unique, même s'ils allaient potentiellement commencer avec un produit unique, ils allaient se positionner sur plusieurs secteurs de marché, euh, enfin plusieurs échelles de marché avec euh, Marion, elle est plus calée sur le sport que Jérôme. C'est pas très difficile en même temps. On n'est pas calé du tout. Euh... <rire> mais euh, mais euh, je crois que Jérôme, il fait une réaction allergique en fait. <rire> C'est surtout ça. Euh, donc j'allais dire, euh, ils vont sortir le Magic Leap One et très certainement, ils sortiront euh, des Magic Leap qu'ils seront euh, mass market, donc un en dessous à un prix inférieur et à un prix supérieur et euh, quitte à aller euh, viser euh, des euh, très pros euh, avec des produits encore supérieurs et évidemment avec des meilleures performances, un meilleur équipement, etc. Euh, là où on a essayé d'en de, de, savoir plus un peu sur le, le prix, euh, c'est que l'indice que nous a donné le CEO, c'est que ça serait le premier euh, device Magic Leap, le moins cher, celui d'entrée euh, de marché, euh, se situerait aux alentours d'un prix de smartphone haut de gamme. Donc là, tout de suite, prix de smartphone haut de gamme. On pense tout de suite au, à plus de 1000 euros, environ 1000 dollars euh, aux états unis euh, Donc en gros, ça tablerait sur ce, ce, cette, euh, cette échelle de prix, en tout cas, pour l'entrée de gamme de MagicLip. Ça donne déjà un petit peu plus une idée de comment va se positionner Magic MagicLip. Pour rappel, le... Le, le kit euh, HoloLens, lui, se situe plutôt aux alentours de 3000 dollars. Mais encore une fois, c'est un petit peu difficile pour l'instant de comparer euh, les différentes technologies dans la mesure où on a eu très peu euh, d'aperçus et très peu d'informations euh, qui ont fuité sur euh, Magic Leap. Donc euh, il va falloir euh, rester euh, connecté et à l'affût euh, des prochaines informations et des prochaines annonces de la société qui devrait euh, en dévoiler un peu plus du coup cette année avec le premier produit qui devrait être euh, disponible ou en tout cas euh, très vite disponible voilà ouais c'est moche magic clip j'avoue que je vais vous montrer la, la photo de Shaquille le euh, avec euh, avec les magic clips et c'est un poil ridicule euh, un poil euh, je sais pas ce que vous en pensez alors là la photo est un peu, enfin là, vous la voyez un peu floue, désolée. Mais euh, essayez de regarder sur, euh, sur Internet. Euh, je peux vous montrer peut-être une vue un peu plus, voilà, une photo un peu plus grande et un peu plus close-up euh, des lunettes. Mais c'est un poil ridicule. Bah, je j'ai pas essayé d'étendre de... Bah oui, j'ai mon iPad qui fait euh, des petites réactions. Euh, voilà, donc c'est un poil euh, moche quand même. Juste un poil, hein. Euh, lunettes de soudeur, ouais, euh, ouais, ouais. C'est sûr que c'est pas quelque chose que vous allez porter euh, dans la rue, quoi. Hein. C'est pas fait pour, on va dire. <rire> on va voir euh, après avec les différents euh, produits, il y aura peut-être différents euh, formes facteurs. Euh, merci Nicolas pour ton message. Euh, voilà pour euh, la news sur euh, Magic clip Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous... Euh, qui vous excite en tant que potentiel gamer ou potentiel euh, fan de, de réalité virtuelle ou réalité augmentée Est-ce que c'est euh, est, cette société vous vous intrigue Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus Non, non. Non. Non, oh ben dis-donc, vous avez l'air complètement blasé. Hein oui, il faudrait des personnes comme ça, ouais. Bof. Philippe est quand même motivé. Mais alors, la majorité, c'est non ou bof. Hein. Pour être totalement fan de l'Oculus, oui, c'est la m'intrigue complètement. Ah bah oui. Alors, toi, tu as un connaisseur déjà, Tupac. Ça serait intéressant, justement, que tu nous donnes ton avis. Au fur et à mesure où on en sait un peu plus, tu pourras euh, comparer euh, avec ton, ton expérience des Oculus. Ça serait intéressant. Il faut essayer, nous dit Davis, c'est sûr. Pas pour l'instant, les petits génies. Pourquoi pas euh, Oui, bof, avoir... Ça sent la grosse déception. C'est vrai qu'ils ont mis la, la barre assez haute, hein, euh, mais je après, en même temps, on peut aussi se dire c'est quand même risqué de placer la barre aussi haute. Donc c'est quand même qu'ils doivent être relativement sûrs d'eux. Bref, on verra. Plus que quelques mois à attendre. Soyez un peu patients. Et puis euh, on en reparlera de toute façon très très probablement euh, dans TechScope. Voilà pour Magic Leap. On continue sur la, théma la thématique du basket, mais cette fois-ci euh, en compagnie. Euh, tu as le Microsoft Mixed Reality. Tu as assez le Hololens. Il est déjà dispo en peut-être en développement kit. C'est déjà dispo, Nicolas. Oui, on n'a pas d'infos hein, sur le champ de vision. On a très peu d'infos Ensa sur, euh, sur le, le Magic Leap. Ok, on enchaîne. Euh, du coup, euh, non, Hololens différent de Mixed Reality. Ah bon, d'accord. Je suis larguée, là, pour le coup. Je regarderai, euh, je regarderai après l'émission euh, la différence entre les deux. Merci pour euh, l'info. C'est le HPVR 1000. Ah oui, bah oui, oui, euh, ok. Euh, mais c'est le, 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 le software, ou en tout cas le... Ah, le, le... Oh, j'ai du mal. Ouais, le software de Microsoft, mais qui va être aussi compatible HoloLens. HoloLens, c'est le hardware. Euh, bref. On continuera la discussion un, un autre matin. Je vais essayer de me renseigner pour en savoir plus. En tout cas, merci pour vos, pour vos retours. On continue du coup euh, avec euh, Apple euh, qui se lance euh, dans le basket ou en tout cas qui s'intéresse au basket. Ils vont pas se lancer avec une équipe de basketball. Euh, mais en tout cas, euh, Apple investit dans la production de contenu. C'est pas nouveau. On vous a déjà parlé de pas mal de programmes hein, qui étaient produits euh, et qui allaient être produits par Apple avec euh, à la fois euh, Apple qui rachète des émissions comme euh, Carpool Karaoke euh, ou euh, notamment qui conclut des accords avec notamment euh, Resulters euh, avec des séries ou Steven Spielberg euh, avec euh, le reboot d'une série euh, euh, d'il y, y a pas mal d'années euh, quand même euh, et là cette fois-ci euh, donc la, la série de Spielberg c'était euh, c'était le titre Amazing Stories voilà L'anthologie Amazing Stories, pour ceux qui se posaient la question. et bien là, euh, euh, l'annonce euh, parle notamment d'une euh, série, un drama qui va être développé. Euh, alors, c'est en cours, hein, c'est un projet. Il n'y a encore rien euh, de confirmé. Où, euh, voilà, il faut, faut voir comment peut potentiellement se développer euh, ce, ce projet-là. Donc, un drama qui va s'appeler Swagger euh, et qui, en gros, va euh, traiter de l'enfance de Kevin Durant. Euh, donc, encore une fois, un joueur de euh, basketball euh, reconnaissant reconnus et euh, très connus et reconnus. Euh, et euh, ils vont s'intéresser notamment à l'union des, des athlètes amateurs... Euh, voilà euh, j'essaie de la, de la traduire euh, euh, voilà, euh, concernant le basket et euh, ça va s'intéresser du coup à la vie des joueurs aux familles et euh, aux coachs, donc on va suivre un petit peu avec une vue un peu euh, biographique euh, de, euh, de Kevin Durant, donc pour les fans ou pour ceux qui aiment le basket ça peut être vraiment très très sympa comme, euh, comme programme, euh, la série va être écrite et dirigée par Reggie euh, Rock euh, Bicewood, euh, qui a contribué notamment à euh, l'écriture de Notorious Big, le, vous savez, l'artiste Notorious Big, donc le biopic Notorious, euh, et également, euh, il a créé la série de Fox Shots Fired. Donc les deux, je ne connais pas, euh, je ne sais même pas, ouais, Notorious, euh, vous, vous, je ne savais même pas qu'il y avait un... un, un un film ou une série, je ne sais même pas ce que c'est comme type de contenu euh, qui a été créé sur Not Us Big, euh, donc je vais essayer de me renseigner un petit peu Et, euh, mais je connais pas du tout, euh, je connais pas du tout ce réalisateur en tout cas. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça montre encore une fois que Apple ne plaisante pas quand il dit qu'ils vont investir dans la production euh, de contenu original. Euh, ils avaient euh, notamment dit qu'ils allaient euh, dépenser un milliard de dollars dans euh, la création de, de contenu original dans les euh, 12 prochains mois. Et bien voilà, là, on va voir euh, les différentes annonces. Donc on vous avait déjà parlé notamment euh, d'une comédie euh, produite par Izzy Witherspoon avec l'actrice Kristen Wiig que moi j'aime beaucoup euh, également un talk show par Resulut Spawn également euh, ensuite euh, et enfin voilà d'autres séries etc euh, donc on risque d'avoir d'autres annonces euh, concernant euh, le contenu qui vont euh, bientôt arriver euh, à voir euh, moi j'ai du mal à comprendre je ne sais pas vous euh, dans la chatroom mais j'ai du mal à comprendre un petit peu l'offre euh, de contenu d'Apple euh, où est-ce que va se trouver ce contenu original Est-ce qu'il va être dans iTunes Est-ce qu'il va être lié à l'Apple Music Subscription ben, Apple Music, c'est Apple Music. Pas... Encore Carpool Karaoké, ça se comprend. Parce que c'est une émission qui était quand même assez liée à la musique. Euh, même si c'était un interview, etc. Mais, euh, mais là, j'ai du mal à voir. Est-ce qu'ils vont revamper iTunes pour avoir un, un abonnement plus large Est-ce que ce sera un abonnement dissocié d'Apple Music Ou, Peut-être qu'il y aura une offre combo avec un programme euh, vidéo plus musique, un poil plus cher que l'abonnement d'Apple Music. J'ai du mal à, à comprendre. Alors après, on n'est pas forcément le, marché, euh, le premier marché, puisque nous, il faudrait que tous les contenus euh, soient sous-titrés en français pour que ça arrive en France. Euh, c'est la question, c'est où ils vont me mettre vous, vous posez un peu les mêmes questions que moi, j'ai l'impression hein. S'ils mettent tout dans Apple Music, ça va être le souk total. Oui, puis c'est encore une fois, ça s'appelle Apple Music, donc ça ne fait pas sens. Encore une fois, car pour le karaoké, okay, on peut comprendre, les, mais euh, une, une série sur le, le basketball, si aussi bien soit-elle, elle, elle n'a pas vraiment sa place dans un service qui s'appelle Apple Music. C'est ça, un genre de Netflix version Apple, potentiellement, mais du coup, il n'existe pas encore aujourd'hui. Il doit, il doit être en cours de développement. Bref. Ça sent l'offre Apple Service pour iTunes Ouais. Oui, sur iTunes avec une location à 60 euros la saison. Ouais, ça, je pense pas qu'ils vont se positionner là-dessus. C'est juste qu'ils n'ouvrent pas une nouvelle plateforme pour euh, trois séries, c'est clair. Euh, complètement, Guillaume, je pense qu'ils sont en train de préparer leur catalogue. Soit on répond à personne, soit on répond à tout le monde, Marion. Bah, euh, Maxime, euh, je fais mon possible. <rire> te vexe pas si je t'ai pas répondu. Euh, J'essaie de répondre aux personnes que je vois. Euh, après, si, as, si je vois pas ta première question, essaye peut-être de la copier-coller et de la réécrire. Euh, Planet of the Apps, on comprenait moins déjà tout à fait, Charles-Henri. Euh, oui, oui, tout à fait. L'espèce de, de réalité euh, TV euh, sur la, la réalisation d'une application. Planet of Apps, c'était aussi sur Apple Music. Ouais. Ah oui, Apple est plutôt sur une, euh, euh, des achats compulsifs, pas vraiment de stratégie. En tout cas, aujourd'hui, pour l'instant, la stratégie en termes de contenu euh, et d'offres euh, est un peu compliquée à voir. C'est un peu confus pour l'instant. Je pense qu'en effet, ils essayent de produire plusieurs contenus pour ensuite avoir euh, éviter d'avoir une plateforme vide et euh, pouvoir euh, présenter une offre assez mature euh, sur un marché qui est déjà euh, pas mal occupé par les offres du type Netflix, Amazon Prime et compagnie. Et je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a encore plus d'offres. Et ça serait pas mal de revoir un peu iTunes, hein, parce que c'est quand même une prise de tête, ce service. Oui, si c'est des questions hors article, je ne vais, euh, vais pas y répondre. Donc, j'y vois là aucune agressivité, mais vos modérateurs, pour ne pas citer Samuel, sont assez directs et ne donnent pas vraiment l'envie d'échanger sur le chat. Alors Maxime, peut-être que tu n'es pas au courant, mais en effet, euh, donc j'essaye de voir le maximum de commentaires. Donc après, c'est possible hein, que je ne vois pas tout et euh, je m'en excuse. Euh, après, si c'est des questions qui n'ont rien à voir avec ce, que, ce dont on est en train de parler, c'est normal que je n'y réponde pas parce qu'en fait, on, on va rester 5 minutes à la fin de l'émission pour prendre justement toutes les questions euh, un peu euh, qui ciblent un peu n'importe quel sujet. Euh, donc n'hésite pas à garder tes questions pour la fin de l'émission. Où là, j'essaierai de faire mon possible, justement. C'est le moment où j'essaie de répondre au maximum de questions. Euh, voilà. Et euh, c'est vrai qu'à modérer tous les jours, des fois, il y a des, des, peut-être des réactions un peu rapides. Euh, Excuse-nous si ça a été un petit peu euh, trop direct. La stratégie d'appel est un écran de fumée pour sortir autre chose. Ouais, je ne suis pas, pas sûre qu'on puisse parler d'écran de fumée. Mais en tout cas, ils essayent de construire leur catalogue contenu, quoi. À voir à euh, voir, à voir, mais clairement, je pense qu'on... Voilà, j'ai l'impression que je ne suis pas la seule à me poser des questions sur leur stratégie, quoi. <rire> De toute façon, tout le monde est méchant ici, sauf Whisky. Il n'y a pas Whisky aujourd'hui, hein. Il est, il est dorloté euh, chez Jérôme. <rire> Oui, j'ai bien compris, c'est pas méchant bien sûr, mais parfois on ne peut pas être dispo pendant une heure le matin. Alors ça, pas de problème, si tu n'es si pas dispo euh, toute la matinée, Maxime, je t'encourage à aller voir la petite vidéo qu'a réalisée Jérôme sur justement comment nous poser des questions. Euh, parce qu'en fait, on est, enfin comme tu dois te le douter, hein, on est de plus en plus sollicité et on ne peut pas, on n'a plus la possibilité de répondre à tout le monde. Donc justement, il y a une petite vidéo pour expliquer à la communauté euh, comment les meilleurs moyens pour nous, euh, pour nous contacter. Euh, par exemple, si tu nous soutiens sur Tipeee, pose directement ta question sur Tipeee, puisque du coup, tu es prioritaire. Donc n'hésite pas, pas à aller jeter un œil à cette vidéo, ça pourra t'aider et euh, comme ça, tu, tu auras plus facilement une réponse à ta question. Voilà, j'espère que ça sera, euh, ça sera plus adapté à tes, euh, à tes besoins, Maxime. Et merci pour tes retours. Voilà, euh, voilà, voilà pour euh, la news, en tout cas sur euh, Apple et le basket. J'enchaîne toujours avec Apple. Euh, mais cette fois-ci, c'est Apple Music. Justement, on parlait d'Apple Music. Et eh ben, euh, on sent là qu'Apple essaye de euh, solidifier ou en tout cas de consolider son offre euh, sur euh, la musique. Euh, et donc, euh, ils, mettent, ils essayent de mettre le paquet sur Apple Music et également euh, en termes de hardware avec le combo abonnement Apple Music et le HomePod qui est euh, déjà euh, plus qu'en précommande, je crois, Il est déjà euh, en disponible à l'achat aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est disponible en France. Non. Ils avaient dit euh, courant printemps hein, pour, euh, pour la France, donc peut-être pas encore dispo. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que euh, Apple va euh, développer un petit peu, ou en tout cas euh, augmenter le nombre de pays qui vont pouvoir bénéficier de la réduction pour euh, les étudiants concernant l'abonnement Apple Music. Donc, en effet, euh, il y a 82 Nouveaux, euh, nouveaux pays ou régions euh, qui vont avoir accès à cette euh, réduction et notamment euh, il y a euh, Israël, Malaisie, les Philippines, euh, la Pologne, le Portugal, Taïwan, etc. Euh, et qui permet de bénéficier d'une euh, d'une réduction de 50% sur l'abonnement euh, tant que vous êtes quand, tant que vous êtes étudiant. Donc euh, il faut euh, en gros avoir accès à une certaine plateforme qui permet euh, de vérifier que vous êtes, euh, que vous êtes bien euh, étudiant. Euh, voilà, et donc euh, cette offre, elle est déjà disponible aux États-Unis, en Angleterre, au Danemark, en Irlande, en Allemagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande depuis 2016. Euh, je n'ai pas vu si elle était disponible en France, euh, donc je ne suis même pas sûre, mais je trouvais je trouverais ça bizarre que ça ouvre euh, dans 82 nouvelles, euh, nouveaux pays nouvelles régions sans que la France euh, en fasse partie, pour être honnête. Donc, je pense que ça... Ah ben voilà, Guillaume nous confirme qu'il bénéficie de la réduction de 50% pour les, pour les étudiants. Donc, c'est bien disponible en France, tout à fait, avec euh, Unidays. Euh, Unidays qui est donc une... une euh, une, une espèce de plateforme où vous devez vous inscrire et euh, qui permet de vérifier euh, que vous faites bien partie, que vous êtes bien enregistré auprès de telle, euh, de telle école euh, ou de tel programme d'éducation, en tout cas. Donc, voilà, on me confirme dans la chat que c'est bien disponible en France. Merci beaucoup pour votre confirmation. Les amis, vous êtes parfait ce matin. Vous êtes bien réveillés, vous êtes réactifs. C'est un vrai plaisir de, de vous poser des questions. Vous allez faire l'émission euh, demain. <rire> exactement comme Deezer Spotify d'accord il y a le même il y a la même possibilité d'avoir des réductions sur ce type d'abonnement avec Deezer Spotify tu vois je savais même pas Léo merci beaucoup pour l'info la France et la Belgique c'est ok merci beaucoup Héloïque voilà donc donc on sent hein, au-delà de savoir si c'est disponible etc en tout cas, on sent qu'ils mettent le paquet euh, sur... Euh, <rire> yes, bonne idée, je vous laisse sur l'émission. Jérôme est OK pour que vous vous occupiez de l'émission demain. <rire> Euh, donc, euh, voilà, on sent en tout cas qu'Apple euh, essaye d'infiltrer de, de, les maisons avec et d'infiltrer les habitudes des utilisateurs avec son service de musique et son enceinte euh, connectée. Euh, est-ce que pour ceux qui ont un abonnement Apple Music, parce que je vais surtout poser la question à ceux qui ont un abonnement Apple Music, les autres, ça fait quand même beaucoup moins sens, euh, est-ce que vous seriez intéressé par un HomePod au-delà du prix, etc., euh, euh, qui peut être cher et compagnie, est-ce que euh, vous seriez intéressé par acquérir euh, cet ensemble qui est quand même assez euh, fermé, hein, il faut, faut le reconnaître, assez fermé, euh, plateforme Apple, quoi. Oui, nous dit Romain, oui, Jérôme, non, nous dit Vacarme. Damien envie a envie d'essayer, il n'a pas forcément envie d'en acheter, un, hein. il a envie d'essayer. Moi aussi j'ai envie d'essayer. <rire> Tic nous dit oui, Eloïque nous dit non, Nicolas nous dit non trop cher, Silver nous dit oui. Euh, Guillaume nous dit qu'il préfère le Google Home, euh, ça veut dire qu'on a un. <rire> euh, non nous dit Mister Wapatou, oui oui chez Migo, oui pour la qualité audio, ouais moi c'est ça qui m'intéresse aussi hein. Euh, Seb, non manque d'ouverture ben, en fait vous avez tous les deux là vous avez un peu résumé mon positionnement oui j'ai envie d'avoir le HomePod pour la qualité audio et parce que j'ai envie d'avoir une enceinte connectée chez moi qui ne m'espionne pas trop euh, et j'ai plus confiance en Apple qu'en Google ou Amazon mais par contre non à cause du manque d'ouverture et moi qui ai Spotify ben, du coup j'aurai euh, des contrôles et des, euh, des choses assez libres limité finalement avec le HomePod donc je suis assez déçue, assez frustrée et assez déçue <rire> comme beaucoup de produits Apple je ne suis pas tout à fait d'accord Bézéo Be... 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 euh, caporal, désolé, je ne sais pas comment prononcer ton pseudo euh, je ne suis pas tout à fait d'accord justement euh, je t'encourage à aller lire un article de The Verge, je crois que je l'ai mis euh... je ne suis pas sûre de l'avoir mis dans le Flipboard mais je l'ai tweeté sur mon compte perso à Design, donc euh, essaye de jeter un œil euh, justement euh, sur mon compte perso Twitter, tu trouveras l'article que j'ai retweeté de The Verge euh, qui explique justement que euh, le HomePod est étonnamment agressif dans sa stratégie vis-à-vis euh, -vis des autres plateformes. Euh, et justement, ça va, euh, ça, ça change un petit peu des derniers, euh, euh, des derniers euh, comment dire, développements d'Apple euh, par rapport au respect des autres plateformes, des autres services, etc. Euh, où c'était pas si fermé que ça. Euh, donc, euh, justement, c'est intéressant. Et c'est là où, quand même, je suis assez frustrée. Oui, sans hésiter, etc. Donc, c'est assez partagé hein, quand même dans la chatroom. Hein. Le Google Home est bien meilleur en assistant, mais en qualité audio, c'est sûr que le HomePod est meilleur. Et, et Poi, euh, je crois que tu tires des conclusions un peu hâtives, euh, à moins que tu aies, aies testé le HomePod, euh, si c'est le cas, c'est intéressant. Euh, mais si tu n'as pas testé le HomePod, méfie-toi, parce que je pense que, justement, euh, il va être potentiellement étonnamment bon, parce qu'il sera exprès, quand même, c'est quand même un device qui va se positionner comme enceinte où la qualité sonore prime, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté en premier, mais potentiellement qui va nous surprendre Concernant les commandes vocales pour gérer la, mise, la maison, euh, l'écoute, le, le, le lancement de, de, de programmes et tout via l'enceinte, le, je pense qu'ils peuvent potentiellement nous étonner, justement. À voir. Bon, en tout cas, moi, j'aimerais bien le tester. J'ai l'impression qu'ils font surtout concurrence à Sonos. Bon, je pense qu'ils font concurrence un peu à toutes les enceintes connectées. Hein. Et là, Sonos, je peux te dire qu'à mon avis, il sert un peu les fesses. Hein, parce qu'avec tous les concurrents et la taille des concurrents qui arrivent sur le marché, ça, ça fait peur. Bref, euh, merci beaucoup pour vos retours. Il faut quand même que j'enchaîne. Euh, on va parler d'un sujet euh, pas très joyeux, euh, c'est la news, l'actualité euh, qu'on a appris hier. Moi je l'ai appris euh, hier soir et j'étais un petit peu euh, choquée et étonnée euh, de l'apprendre. Euh, mais malheureusement ça va aussi avec l'évolution de YouTube et euh, la, euh, prise, le, 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 le sérieux auquel on prend, les, euh, le sérieux qu'on accorde à ces stars sur YouTube. Euh, pour vous faire la petite histoire. Un homme euh, a euh, voilà, a roulé 11 heures, a fait une route de 11 heures en voiture pour euh, pénétrer euh, dans la maison de deux youtubeurs stars euh, à Austin. Ces deux youtubeurs euh, sont. Euh, 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 ah, il faut que je retrouve le, les noms. Megan Tourney et Gavin Free, pardon. Megan Tourney, elle était euh, présentatrice euh, notamment sur la chaîne YouTube Rooster. Euh, Rooster Teeth, euh, et elle était également cosplayer, donc elle est, elle est très connue, hein, c'est une célébrité euh, euh, sur YouTube, ou en tout cas une célébrité. Et Gavin Free, euh, c'est euh, le créateur de la chaîne euh, les, The Slow Mo Guys, euh, que vous avez peut-être vu lors de la keynote Google l'année dernière, euh, lors de la démonstration du Super Chat, euh, connecté intelligemment, où on leur balançait des, des ballons d'eau sur la gueule. Au ralenti, et on avait la vidéo au ralenti. Euh, voilà, euh, donc c'était ces, ces gars-là, et ils faisaient partie du duo. Euh, et bien voilà, c'est euh, Gavin Free et Megan Turner qui ont donc été ciblés. Donc euh, un homme a pénétré chez eux euh, très tôt le matin. Euh, il a cassé une vitre et il a pénétré chez eux. Euh, et en fait, il voulait a priori attenter à leur euh, vie, puisqu'il y a des preuves qui ont été retrouvées sur euh, son téléphone, sur les différents devices, comme quoi il avait fait des menaces, il avait enregistré des menaces à l'intention de Gavin Free. Euh, donc euh, voilà, a priori, il voulait attenter à leur vie, euh, ou euh, en tout cas les blesser, euh, les Voilà. Euh, ce qui s'est passé, c'est que ils ont euh, le, le duo de youtubeurs a entendu euh, l'infraction le, dans leur maison et ils se sont cachés dans leur armoire et ils ont appelé le 911 euh, et euh, des voisins aussi auraient appelé le, 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 la police et donc euh, suite à, à voilà un coup de feu qui a retenti la police est arrivée très très vite euh, et ils ont interpellé en tout cas ils ont empêcher euh, la personne euh, de partir parce que ne trouvant pas les deux youtubeurs, il a essayé de quitter la maison et sur le chemin pour quitter la maison euh, il s'est retrouvé nez à nez avec la police qui est arrivée et il a euh, tiré et euh, donc du coup la police a riposté et a tué euh, cette, cet attaquant euh, et donc euh, bah, les deux youtubeurs n'ont pas été blessés, hein, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure euh, voilà, euh, donc ça c'est une bonne nouvelle, malheureusement euh, l'attaquant euh, a été euh, tué, hein, mais bon en, en, en légitime défense on va dire euh, et, euh, et donc en fait qu'est-ce que ça veut dire donc voilà, les deux youtubeurs stars se sont, ont essayé de rassurer leurs fans, ont dit que ça allait mieux, même si ça a été un épisode traumatisant, évidemment, euh, pour, pour ces deux, deux personnes-là. Comme toute euh, célébrité qui peut euh, vivre ce genre d'événement, ça reste quelque chose, c'est une, une agression, c'est euh, une intrusion euh, dans la sphère personnelle euh, de la personne. C'est évidemment un événement traumatisant pour ces personnes. Mais qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça montre aussi euh, le, la comment dire, l'angle de célébrité euh, sous lequel on voit ces stars de YouTube. On ne peut plus les relayer juste au rang de OK, ils sont connus sur YouTube, mais ça reste anecdotique. Non, ils sont victimes des mêmes euh, attaques, des mêmes euh, faits divers, on va dire, euh, de, euh, que les célébrités euh, qui appartiennent au cinéma, à la musique, etc. Euh, justement, Logan Paul, il y a quelques temps aussi, avait appelé la police de, de Los Angeles parce qu'un fan a été entré euh, chez lui, dans sa maison de, de Los Angeles. Donc, c'est... Voilà, ça montre aussi euh, que malheureusement, on va retrouver le même type de comportement de fans que l'on peut retrouver dans d'autres euh, secteurs du divertissement euh, et euh, tout simplement de quand on atteint une certaine célébrité. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça Riku de Sama, euh, euh, on, on, enfin, on mérite. C'est pas une question de mériter ça. Euh, je veux dire, euh, John Hennon, quand euh, il s'est fait tirer dessus et assassiné euh, en, dans une rue de New York... Euh, Enfin, il a rien fait pour mériter ça. Ce n'est pas une question de mériter. C'est juste une notion de fan, euh, d'un fan qui devient tellement obsédé par une célébrité euh, qui va, euh, soit parce qu'il aime tant cette célébrité, essayer de se rapprocher d'elle, de récupérer les affaires chez elle, etc., soit euh, parce qu'il euh, il apprécie quelqu'un d'autre et il va en vouloir... C est, c est, comme ils sont célèbres, leur voix porte beaucoup et peut avoir un effet un peu polarisant et amplifier des réactions euh, chez les personnes. Et on a ce type de comportement. C'est des personnes très publiques. Euh, et donc, euh, on, voilà, on a une notion de « on se sent proche d'eux euh, ». voilà. Alors que dans, de l'autre côté, ces célébrités ne connaissent pas leurs fans. Il y a peut-être ça aussi. Euh, c'est les aléas de la célébrité et c'est là où on voit le parallèle avec être célèbre en étant une star de cinéma, ou une star de la musique, etc. Et être célèbre en étant une star de YouTube. On ne peut plus tant différencier ces types de célébrités, on ne peut plus juste relayer euh, YouTube dans un coin, euh, dans un coin de, de, de l'entertainment. Et euh, malheureusement, du coup, ça, ça mène à ce genre d'événement. Nicolas, <rire> exactement, tu vois ton commentaire. Oui, le problème avec les interactions via YouTube, c'est que beaucoup ont l'impression d'être amis avec les YouTubeurs. C'est évidemment le risque aussi. C'est-à-dire que YouTube en plus, vous avez cette proximité euh, avec le public. Enfin, nous on a la proximité avec vous, et vous avez le proxi la proximité avec nous. Et c'est aussi amplifié par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les célébrités qui aujourd'hui étaient un peu dans leur château, euh, voilà, euh, éloignées, euh, etc. De, du, du public, on ne pouvait pas les contacter. Et eh ben voilà. Euh, le fait de suivre une star sur Instagram ou sur Twitter, etc., on a un aperçu des fois dans leur vie personnelle. Euh, on voit des photos de leurs enfants, c'est plus réservé aux tabloïds, à ces revues people euh, qu'on pouvait acheter pour essayer d'avoir une vision dans, dans l'intimité de ces stars. Maintenant, ces stars partagent d'elles-mêmes des aperçus de leur vie personnel, que ce soit des photos de leurs enfants, euh, le plat qu'ils ont mangé à midi, euh, les coulisses d'un tel événement, euh, etc. Leurs amis ils se prennent en photo. Et du coup, ça amplifie un petit peu cette sensation de proximité et cette sensation aussi de tout est permis, je suis proche de toi, tu es mon ami, je te connais ou j'ai l'impression de te connaître. Et ça, ça peut amplifier potentiellement euh, ce genre d'épisode euh, malheureux euh, qui peut, voilà, qui, qui déstabilise potentiellement le, 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 les fans et qui rend flou cette limite entre euh, personnalité, euh, célébrité et, et impression d'être proche de la personne. Ouais, certains fans se sentent autorisés à aller plus loin dans la proximité. Ouais. Par exemple, tout le monde pense que je suis dispo comme un pote. J'aimerais bien, mais vous êtes beaucoup. Ouais, c'est ça, Jérôme. Euh, oui. Et c'est vrai que nous, on a eu un petit peu la, la réaction où les gens trouvent ça normal qu'on soit tout le temps dispo pour eux. Sauf qu'en fait, on a aussi une vie. <rire> Euh, et même si on aimerait avoir le temps de pouvoir répondre à tout le monde, ce n'est plus du tout le cas. Euh, et on a, enfin, il faut aussi qu'on qu fasse un effort pour se souvenir d'un tel et un tel. Euh, C'est plus facile quand vous êtes dans la chatroom euh, tous les matins parce qu'on arrive à, à, à se rappeler des pseudos de personnes. Quand on vous voit en réel, comme on ne connaît pas forcément votre tête parce que ce n'est pas forcément l'avatar que vous mettez sur le chat, euh, du coup, bah, vous êtes étonné qu'on qu ne vous reconnaisse pas. Pas tout le monde, hein, là. je généralise, mais voilà, des fois, c'est un petit peu difficile pour nous parce qu'on ne vous connaît pas du tout, quoi. Et on n'a pas la même distance. Coucou depuis le placard de Jérôme. <rire> là, il y a Jérôme qui va flipper. <rire> Voilà, donc, euh, donc euh, à voir comment ça va évoluer, la prise de série, en tout cas, de YouTube par rapport aux médias traditionnels euh, et euh, aux, voilà, aux entreprises d'entertainment en, euh, traditionnel. Okay. Si, si, c'est bien moi sur la photo. <rire> Nous rassure Swan. <rire> On enchaîne euh, avec euh, Twitch. Euh, Twitch qui, euh, cette fois-ci, propose des nouvelles fonctionnalités pour mettre en avant vous. Euh. Oui, Samuel, le petit rappel, il reste trois articles. Ça va, il est 47 <rire> l'article était en même temps, il était important, c'est pour ça. Euh, mais oui, oui, je, je, je vais faire mes trois articles. Et donc, Twitch, qui cette fois-ci, euh, alors qu'ils avaient passé un peu de temps à proposer des nouvelles fonctionnalités pour améliorer la monétisation du contenu, pour aider les créateurs de contenu, etc., cette fois-ci, veulent plus mettre en avant la communauté sur Twitch, les personnes qui font vivre Twitch aussi, c'est le public, l'audience, vous qui regardez euh, potentiellement euh, les créateurs de contenu sur Twitch, euh, et qui allez soutenir, ce soit en les regardant ou euh, en euh, soutenant financièrement, euh... Euh, et donc là c'est intéressant ils ont proposé des nouvelles fonctionnalités euh, comme le Clip Champs ou Top Cheerers euh, et donc Clip Champs, donc c'est en gros euh, les champions, hein, euh, c'est ceux qui vont euh, clipper, donc faire des extraits publiés, des extraits de producteurs de, de, de contenu donc des vidéos que vous regardez créer des petits extraits et qui vont les reposter et qui va euh, reposter des, des clips euh, pendant quatre semaines je crois et qui vont réussir à attirer 50 vues cumulé sur ces quatre semaines euh, aux producteurs de contenu. Euh, et donc, ils vont euh, gagner des petits badges, etc. Donc, en gros, là, ce qui se passe, c'est vous remercier d'être un advocate, d'être un ambassadeur d'une certaine chaîne. Euh, puisque vous repostez du contenu d'une chaîne que vous aimez, vous êtes un, dans un certain sens, ambassadeur. Et si en plus, vous générez des vues pour cette chaîne, vous êtes encore un meilleur ambassadeur. Donc là, c'est vous remercier en tout cas euh, de... Euh de soutenir et, de, de en tout cas, de propager le contenu d'une certaine chaîne et de ramener des vues pour ce créateur de contenu. Donc, vous allez avoir des petits badges en fonction de votre niveau qui va apparaître un peu partout sur votre, votre profil, en chat, etc. Euh, et puis, l'autre fonctionnalité, c'est les top cheerers. Euh, et donc, euh, cette fois-ci, ah, attendez, je reprends euh, le détail. Euh, les, euh, les top cheerers, tout simplement, c'est une manière de mettre en avant les meilleurs fans euh, ou les top fans euh, d'une certaine chaîne. Euh, donc, en gros, je ne sais pas ce, quels sont exactement les critères euh, pour être déclaré euh, euh, top fan si c'est uniquement euh, en euh, mettant des... Euh, en achetant... En achetant des emojis dans les chats, enfin, vous savez les, les emotes, les petits, les petits pictos dans les chats, etc., où vous pouvez payer potentiellement pour que votre message soit plus vu. Je ne sais pas si c'est juste mon, enfin monétaire ou si c'est aussi vous.. Regarder le plus de vidéos, euh, partager aussi les vidéos, etc. Je, je je connais pas trop le détail. Je pense qu'on en saura plus une fois que la fonctionnalité sera disponible. Euh, et je suis pas une experte de Twitch, même si c'est une plateforme très très intéressante dans les fonctionnalités qu'elle développe. Je rappelle que Twitch appartient à Amazon aussi. Mais en tout cas, euh, ce qu'ils vont faire, c'est que vous aurez donc un, une espèce de board, de tableau de top euh, fans de chaque chaîne. Et vous pourrez voir les, notamment les trois plus grands fans très souvent affichés. Vous pourrez développer pour voir les dix meilleurs fans de la chaîne, etc. Et vous serez reconnu pour euh, votre, euh, votre participation à la, à la chaîne, en tout cas. Quel badge si on va dans la maison du créateur de contenu euh... <rire> Mélanie, je pense que ça sera le badge prison. Euh... <rire> donc, euh, moi, je trouve ça en tout cas intéressant. Les cheers sont la monnaie virtuelle. Voilà, c'est ça. Merci Benoît pour la confirmation. Donc, les top cheerers, ça sera basé plutôt sur la monnaie virtuelle donc de Twitch. J'étais pas sûre, mais merci pour ta précision. Donc, quand on fait un don pour soutenir un créateur de, con de contenu. Donc, ça sera basé plutôt sur les dons. Alors, euh, peut-être à voir sur la récurrence du don ou sur le montant euh, global des dons, etc. À voir un peu comment ça va se débrouiller. Mais en tout cas, ça va permettre aux personnes d'être euh, présentes. Moi, ce qui, je me posais la question... On a pas mal de personnes sur euh, Tipeee qui nous demandent de ne pas forcément les mentionner euh, et qu'ils souhaitent donner, mais sans, sans euh, être mentionnés euh, comme euh, une, un remerciement ou, euh, ou euh, ne, voilà, ne pas être mentionnés ou reconnus. Ils veulent juste soutenir anonymement Naotech. Et je, euh, je me demandais justement s'il y avait un moyen de désactiver ce, ce, cette, cet aspect de reconnaissance du fan pour ceux qui souhaitent rester plutôt anonymes. Je ne sais pas. À voir Peut-être que c'est quelque chose qui va être demandé. Et ce serait intéressant ça, comme aspect, en tout cas. Alors, je lis vos commentaires. Et dans la litière de whisky. Ce serait vraiment bien si YouTube piquait ses idées rapidement. Oui, bah en fait, le truc, c'est que Twitch se repose énormément sur la communauté. Enfin, je veux dire Twitch, la communauté fait partie intégrante du service. Euh, alors que YouTube, euh, la communauté est peut-être un peu en deçà, c'est-à-dire euh, un peu moins mise en avant. Euh, et ça tient aussi que Twitch, la majorité du contenu, c'est aussi du contenu euh, gaming. Pas que, on est d'accord, euh, mais ça a commencé comme ça. Euh, donc, c'est peut-être ça aussi qui différencie. À voir si YouTube va, va jeter un œil là-dessus. En tout cas, comme ils avaient déjà essayé avec les super chats, ça pourrait potentiellement faire sens que YouTube développe ce genre de fonctionnalité. Personne n'a parlé de mon don de 10 000 euros à Naotech. C'est bizarre, Jérôme, euh, je n'étais pas au courant de ton nom. Et pourtant, c'est moi qui gère les dons. <rire> Moi, ça ne me plaît pas du tout, car seulement basé sur l'argent, mais pourquoi pas Oui, Émilie-Marie, c'est je, je, je suis un peu d'accord avec toi. Euh, je suis un peu d'accord avec toi. C'est un peu acheter la popularité sur Twitch. Euh, et je trouve ça un peu simpliste. Euh, on peut être un très bon fan, mais soutenir euh, d'une autre manière. Après, je comprends aussi euh, que c'est... Euh, encore une fois, ça va dans le sens où quand tu euh, mets un cheers, tu vas avoir un commentaire ou une couleur qui va te différencier. Ça va te mettre en avant. Euh, c'est une mise en avant. Euh, après, euh, avoir, il va falloir regarder un petit peu comment ça va être traduit visuellement. Euh, voilà, je peux vous montrer euh, peut-être euh, l'animation. Mais c'est du délire quand je tourne l'iPad, il se, il se bloque quoi, ça fait deux fois ce matin. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez les trois fans et vous pouvez déplier pour avoir le top 10 des, des cheers. Et là, vous avez le chat en dessous. Euh, donc ça reste quand même potentiellement discret. Mais, mais je suis d'accord avec toi, Emilie marie euh, c'est vrai que moi, ça m'embête un petit peu. Je préférerais donner et être anonyme, potentiellement, c'est-à-dire qu'il n'y ait que le créateur de contenu qui sache qui je suis et pas potentiellement m'afficher comme celui ayant le plus gros portefeuille. Quoi. Voilà. voilà. Personnellement, c'est pour ça que moi, la première réaction, c'est est-ce qu'on peut désactiver cette reconnaissance publique, euh, cet affichage public entre guillemets que je donne le plus de sous. Quoi. À voir. Peut-être que c'est quelque chose qui arrivera plus tard, une subtilité qui va arriver avec le retour utilisateur. De toute façon, ça évolue sans cesse, hein, ce type de produit. En tout cas, c'est intéressant on enchaîne rapidement avec Fiat Chrysler, alors très rapidement euh, c'est très simple, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Fiat Chrysler euh, a des euh, voitures euh, qui ont aussi un logiciel hein, pour euh, d'assistant à la roue de gestion euh, des applications etc, et euh, de la même manière que fait Uber, peuvent envoyer des mises à jour over the air euh, pour le software de la voiture euh, que ce soit des modèles récents ou un peu plus, un peu plus anciens euh, et donc le software s'appelle euh, U- euh, connect tout simplement, et qu'est-ce qui s'est passé? Et eh bien, euh, des utilisateurs de, de, de certaines voitures, et notamment des modèles récents, se sont plaints euh, car en effet, la mise à jour fait que euh, l'assistant ou en tout cas l'interface reboote toutes les 45 secondes environ. Ce qui est quand même assez problématique parce que, certes, vous pouvez quand même démarrer la voiture, mais il y a certains contrôles de la voiture qui ne sont disponibles que via l'interface, notamment des déclenchements de SOS euh, ou euh, potentiellement des fonctionnalités qui ne sont pas accessibles. Alors La majorité aujourd'hui des fonctionnalités de la voiture sont redondantes, c'est-à-dire que vous avez des boutons physiques pour les déclencher et aussi l'interface pour les déclencher. Mais plus on va aller vers des voitures connectées et de l'automatisation, moins on aura des contrôles physiques et tout va se gérer via l'interface disponible dans la voiture. Et donc du coup, ce qui rend ce genre d'aventure, de, 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 de mésaventure pour le coup, de mise à jour qui fait planter le système euh, et qui rend euh, bah, du coup la voiture pratiquement inutilisable assez problématique. Euh, et donc là, on se questionne un petit peu sur la, la, la base de test de Fiat Chrysler lorsqu'ils font des mises à jour au air. Euh, alors après, on ne connaît pas l'ampleur du problème, on ne sait pas combien euh, de personnes ont été touchées euh, par le bug de cette mise à jour, mais en tout cas, c'est quand même assez problématique. Euh, à voir aussi quand est-ce qu'elle se déclenche. Ça serait intéressant de voir si euh, la mise à jour est empêchée tant que la voiture est en conduite ou en état de fonctionnement et qu'elle se mais en marche uniquement quand la voiture est à l'état d'arrêt pour éviter de perturber un, une, une course en cours ou un trajet en cours. Quoi. Ça serait intéressant de voir les, les, euh, les précautions euh, et garde-fous qui sont mis en place pour ces mises à jour. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont gérés aussi ces cas euh, un peu pour n'importe quel device, quoi. Euh, mais en tout cas, voilà la mésaventure de Fiat Chrysler. Euh, on, alors, on n'a pas beaucoup de, de détails pour l'instant euh, là-dessus, euh, mais. Euh, euh, mais euh, l'équipe voilà, de support a euh, envoyé un message pour euh, dire qu'ils allaient euh, essayer de résoudre ça au, au, plus, au plus vite. Mais en tout cas, euh, ceux qui ont une voiture connectée euh, via le service UConnect euh, et euh, d'une voiture qui fait partie du groupe Fiat Chrysler, euh, voilà, qui touche quand même beaucoup, beaucoup de, de voitures, et eh ben euh, méfiez-vous. Voilà, petite mésaventure. C'est pour ça quand même qu'il faut faire attention euh, quand on se de, connecte de plus en plus. Oui, pour l'instant, il n'y a pas eu de problème avec euh, Tesla, tout à fait, Marc. Tout à fait, tout à fait. Euh, et puis, on termine. Je voulais terminer avec une vidéo un petit peu marrante. Euh, un petit peu marrante, mais pas que. Euh, C'est une, une épreuve assez spéciale qui a lieu au JO euh, actuellement. Donc les JO, les Jeux aux olympiques d'hiver qui se déroulent actuellement en Corée euh, du euh, Sud, euh, à Pyeongchang. Et donc, on va vous montrer tout simplement une épreuve qui n'est pas destinée euh, aux, euh, aux humains, mais plutôt aux robots. Donc là, ce que vous voyez, ce n'est pas des humains, c'est des petits robots qui ont été mis au point par des sociétés ou euh, par des écoles, tout simplement, et qui devaient euh, réussir l'épreuve de faire une descente de piste avec, vous voyez, hein, les obstacles avec les drapeaux rouges, euh, etc., les mêmes obstacles qu'on peut trouver dans des épreuves avec des humains et donc ils doivent réussir à s'allumer euh, et à euh, descendre la piste de, voilà, euh, de manière réussie hein, en arrivant à la fin indemne, ce qui n'a pas été le cas de ce robot-là que vous venez juste de voir, qui est rentré dans les filets euh, pour euh, gagner. Et donc là, c'est un test. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils se sont heurtés notamment aux conditions météorologiques euh, de la température extrêmement glacée. Et là, vous voyez comment il a, le robot a été attrapé au vol. Euh, C'était assez rigolo, les petites cascades. La vidéo est assez rigolote. Euh, c'est un de Numérama et la vidéo est, euh, c'est le The Korea Herald qui nous propose la vidéo avec un interview euh, de l'équipe gagnante euh, pour son petit robot. Et donc une des conditions c'était que notamment les robots ne devaient pas être inférieurs à 50 cm Ouais, c'était du plaquage, ça, euh, inférieur à 50 cm. Donc, il y a quand même une certaine taille à respecter et donc une, gérer le poids et la taille du robot lors de la descente et lors des slaloms, etc., qui va déstabiliser potentiellement le robot. Enfin, En tout cas, ce sont des manœuvres pas si faciles que, à, à faire que ça. Euh, et donc, il y a une notion d'équilibre, de glissade et de détection aussi euh, des obstacles avec les drapeaux à éviter. Et donc, on nous raconte, donc l'équipe gagnante explique qu'ils avaient installé des caméras pour pouvoir détecter spécifiquement les drapeaux rouges et bleus pour pouvoir éviter les obstacles, etc. Donc, je trouvais ça assez rigolo. En tout cas, aujourd'hui, on peut en rigoler, en 2018, parce qu'on voit que, que les robots sont assez maladroits euh, et les gamelles sont assez rigolotes. Euh, ça sera intéressant de se, voir, euh, de se revoir dans 5 ou 10 ans euh, pour voir euh, si le robot ne devienne pas meilleur que les humains aux descentes de pistes de ski. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait intéressant de voir ça. Voilà, c'était la dernière news, il est 9h02, euh, c'était la fin de l'émission TexCop de ce matin, je vous remercie euh, d'avoir regardé l'émission de ce matin, si l'émission vous a plu, je vous encourage évidemment à mettre un petit pouce up pour nous soutenir euh, sur YouTube, et puis euh, du coup on va passer... Aux questions. Samuel me dit du, du coup qu'il n'y a pas de questions platinum, donc on peut directement passer à, euh, aux, à vos questions dans la chat room. Donc allez-y, shootez vos questions, je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Et puis il y a encore Jérôme dans la chat room, donc si je n'ai pas la réponse à une question, il pourra vous répondre. Et dès qu'ils auront passé leur première étoile, oui les robots, ouais, tout à fait. Merci Mini Marie. Il leur manque le planté de bâton. <rire> Vous réagissez pas mal ouais, sur la vidéo des robots. Marion, qu'est-ce que tu en penses du Canon 200D Alors, typiquement, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que je n'ai jamais euh, touché le Canon 200D euh, et je ne sais même pas ses spécificités techniques. Donc, j'ai même pas d'avis à donner là-dessus. Euh, moi, je peux donner mon avis que sur euh, ce que j'ai eu en main et ce que j'ai pu tester un petit peu. Donc désolé, euh, euh, Patch Apple, je ne vais pas pouvoir te répondre là-dessus. Peut-être que Jérôme te répondra <coughs> euh, un peu plus précisément que moi. Selon toi, qu'est-ce qui va succéder au material design Choussey, euh, bah on le voit, hein, tu peux déjà euh, voir un petit peu les prémices parce que de toute façon, entre Apple, euh, Apple Microsoft et euh, Android, enfin Google, ils se tirent tous un peu la bourre sur euh, les évolutions euh, d'interface. Donc, on a déjà eu un, un nouveau nom pour Microsoft, que j'ai plus en tête, pour être honnête, qui va euh, étendre son design, euh, ses design guidelines, notamment à l'environnement réalité virtuelle euh, ou mixed reality comme on en parlait tout à l'heure. Euh, et a priori, euh, j'ai vu une rumeur ce matin comme quoi euh, la prochaine mise à jour d'Android euh, s'intéresserait notamment à l'interface et interaction. Donc, ça peut être intéressant euh, de garder un œil sur la conférence de cette année, 2018, euh, la Google I.O. De, de cette année, je crois que c'est en mai, euh, pour voir ce qui va euh, se passer. Mais tu peux, si, si ça t'intéresse, je te conseille de regarder un petit peu les Design Principles de Microsoft, euh, qui ont été publiés, je crois, euh, l'année dernière. On en parle, parle qu'Emmanuel Macron s'est lancé sur YouTube. Bah, ça fait un petit moment déjà qu'Emmanuel Macron a fait des vidéos sur YouTube. Non, euh, Anthony Ou j'ai raté quelque chose Pour moi, il en a fait. Euh, il, a il était déjà sur YouTube la, euh, sa première année de, de présidence. C'est une mode, je crois. Je ne sais pas trop euh, de quoi tu parles. Euh, après, euh, après ce n'est pas nouveau hein, que les hommes politiques essayent d'atteindre euh, leur audience, leur, euh, le, la population, pour pouvoir euh, que leur discours atteigne le maximum de personnes. Donc ça fait partie aussi euh, des outils du politicien de pouvoir utiliser les différents canaux de communication et donc ces euh, plateformes vidéo pour pouvoir euh, atteindre le plus de français dans le cas de Emmanuel Macron. Bonne Saint-Valentin Marion à Paris. Merci. Bender aux Jeux Olympiques, ouais. <rire> Tout à fait, le tutorien. Oh, J'adore euh, cette série. Macron vit simplement en 2018, ouais, c'est ça. Certains avaient testé, par contre, testé le vin chaud avant l'indécente, il presse sa grume. On peut se dire ça en voyant les différences là, l'homme, ouais. Euh, « Le GH5, tu l'as pris en main ?» Oui, je l'ai pris en main très légèrement. Euh, C'est plutôt Jérôme qui m'a fait part euh, de ses retours. Moi, personnellement, le GH5, je le trouve très, très lourd. Mais euh, ben en même temps, euh, il a l'air très performant. Enfin, je veux dire, euh, moi, après, je fais pas suffisamment de vidéos et je ne tourne pas suffisamment pour que le poids du GH5 soit adapté. Et, euh, et surtout, quand on doit filmer, ben, mine de rien, il faut tenir à portée de main des fois, euh, l'appareil. Donc, pour moi, je le trouve très, très lourd, le GH5. C'est ce qui m'avait un peu choqué euh, lorsque je l'avais pris. Euh, Mais en, en même temps, il en a beaucoup dans le boîtier aussi. Euh, J'encourage à voir les vidéos de Jérôme. Je crois qu'il a fait des vidéos sur le GH5. Euh, Jérôme, dis-moi si je me trompe. Je vais proposer une épreuve de grippe pour les Jeux Olympiques. Euh, ils embauchent des devs Dailymotion ah oui, oui, euh, oui, et pas que, et pas que des devs, oui, Guillaume, je t'encourage à consulter, euh, on a un site exprès pour le recrutement euh, et tu verras un petit peu la liste de tous les postes ouverts euh, chez Dailymotion, euh, après tu peux aussi envoyer ta candidature de manière euh, spontanée et si on a une ouverture, euh, on, on te contactera, mais euh, oui, oui, euh, on, on embauche pas mal en ce moment, ouais après, ça dépend sur différents secteurs de développement. Quoi. On a pas mal de différents pôles. Fluent Design pour Microsoft. Merci, Charles-Henri, pour euh, ton information. Quel deuxième objectif pour le G7 en fiction Je crois que Jérôme va pouvoir mieux te conseiller que moi. Euh, ça dépend lequel tu as en premier, en fait, aussi. Euh, lequel tu as, toi, Anat GH5, Jérôme est tout content. J'ai acheté un 77D et c'est top, il ne manque plus que la 4K. Le GH5 est si lourd que ça bah, Moi, j'ai un souvenir. Après, ça dépend énormément de l'objectif que tu mets dessus, euh, David-Alexandre. Mais le boîtier en lui-même est quand même assez euh, costaud. Moi, il faut rappeler que j'ai juste un G7. Hein, et mon petit G7, moi, je l'aime bien parce qu'il est quand même relativement euh, compact. Que penser des téléphones sous Android One euh, J'hésite pour mon prochain phone. C'est à tester. Moi, je dis à tester. Ça peut être très intéressant pour un smartphone euh, au budget raisonnable, en tout cas. Et ça permet de ne pas avoir les surcouches euh, quand tu pas les surcouches. <rire> Parce qu'il y en a qui aiment les surcouches, mais moi, je ne les aime pas personnellement. Du coup, Android One, moi, ça m'intéresse pas mal pour le coup. Allez, hop, à la musculation, Marion. Tous les matins, 20 20 porter de whisky chaque matin. Ouais, je peux te dire que oui, je pourrais réussir à muscler en portant whisky. <rire> ah ben, Jérôme nous dit qu'il n'est pas si lourd que ça avec, euh, comparé à un, un FF Canon. Les gens regardent encore Dailymotion. Bah à en croire les statistiques euh, oui. Je dirais oui. Ah oui, bah Sylvain, mon collègue, justement, euh, confiant qu'on cherche des devs. <rire> tu pourras peut-être discuter justement avec Sylvain ou prendre contact avec moi, avec l'un de nous deux, si tu souhaites en savoir plus. On pourra peut-être te rediriger justement vers les, les bons endroits et les bonnes personnes. Ah ben bah parfait euh, Guillaume. Euh, bah écris, euh, plutôt essaye de contacter Sylvain euh, que de nous donner ton adresse mail. R essaye de rentrer en contact tous les deux. Euh, voilà. Bon ben bah là dessus. Euh, là-dessus je vais euh, devoir vous laisser il est 9h09 il est temps justement que je me rende à mon travail euh, et je vous souhaite une excellente journée encore un grand merci euh, de m'avoir suivi euh, ce matin d'avoir soutenu euh, Naotech n'hésitez pas à mettre un petit pouce up si vous avez aimé l'émission et puis on se retrouve demain matin en compagnie de Jérôme cette fois-ci pour le Techscope de jeudi très bonne journée et à très vite bye bye et très bonne Saint-Valentin à ceux qui l'a fait.